0: 「私は地道に学歴もなしに独学でやってきた座右の銘というものもないが我以外皆我がしなりと思っていると語っています」。がなりは吉川英治の作品、宮本武蔵の中で、武蔵の言葉として出てきますが、実は英治の造語だそうです。歴史をテーマにした大衆小説を書いた吉川英治の作品の魅力は、史実に基づきながらも、個性的で魅力的なキャラクターが活躍する点にあります。日中戦争、太平洋戦争下で人気を得、今日でも幅広いファン層の人気を博しています。今宵は戦国の世を一筋に歩んだ一人の女性の道筋をたどりましょう。日本名府伝より大公夫人永禄4年の6月、桶狭間の合戦のあくる年、清須織田家中の弓野州の組長屋で一組の婿取り言があった。婿殿は当年26歳の木下藤吉郎花嫁はネネむしろ花嫁の方から望んでにわかに挙げられた婚儀と聞いて「へえ猿があのねね殿と」と世間にはいくつもの呆れ顔ができた親の又右衛門夫婦ですらその晩婚儀の席に並んだものの話を聞けば何やら力落としのてでうきもせず世間に肩身の狭いような顔してござったといういたやびさしの弓長屋にひっそり演者どもがより杉原を床に敷いて薄暗い明かりが三つ四つ婿殿と花嫁が中ほどに座って形ばかりの盃事をしたまでのことさらには花嫁の気は知れぬがただ差しうつむき婿の菊者は,はもう一度あぜんとした清須の侍工事の裏に若い夫婦は初めてささやかな家と鍋釜を持った織田家はその頃隣国の美濃の斎藤方へしきりと攻略を図っていた夫は絶えず家にいなかった時には木曽川の国境へ遠征したたまたま帰ってきても場内の寝泊まりが多いしまだ二十歳にもならない新妻は常に陰膳ばかり備えて一人で食べ一人で脱い一人で家事を見ていたけれどその夫がまれに家にあって「ねねねね」と朝から晩まで快活な声でくつろいでいると彼女は100日の苦も1年の留守も物の,の数ではない。心から今の生活が(笑)楽しまれた。「侍の妻とは不憫なものだ。だがこうして殿からお暇を許されて家にある一日だけは気ままも言うがよい。俺の体はそなたのものだ。そなたの体はまた俺のものだし。はっはっはっはどこまでも明るい人である。ねねは持った夫をいつも改めてそう見直した。そして自分の求めた結婚に食いるような気持ちは一瞬でも起こらなかったある時ふと「ねね、そなたはわしを知った最初はわしが嫌いだったろうそんなことを夫は尋ね出した正直にねねはほほ笑んでうなずいたそれがどうしてにわかにわしと生涯をくらす気になったのかそれはいつかあなた様が中村のお母様のところへあげるお手紙を何かの品と一緒にお忘れになっていったでしょうあのご行進なお文に心を動かされたのですそれからよそながらあなたのお勤めぶりやお話の端々にも心を惹かれるようになったのでございました言い終わってねねは顔を赤くしたすると夫はそうか、やはりそうか。実もうせばあのふみはそなたの心を動かすためわざと起き忘れていったのだ。<笑>そなたはわしの標榜でまんまとトリコになったんだよ。手を打たないばかり嬉しがって笑うのだった。けれどねねは少しも興ざめな心地はしなかった。なぜなら夫の更新は決して嘘でないからである。戦場からよこすたよりにも母のことを書いてないことはないほどだし家に戻ってもここにはいない母親のうわさをしない日はなかった神信人仏信人もだがわしの胸にはどこにいても母がいるからな母を思い出すと悪いことはすまいと思うよいことはしようと思うそしてよい子をもって幸せだと母に喜んでもらいたいたと思う。常々藤吉郎はそう言った「わしの願いは中村中で一番の不幸せ者じゃった母を日本一の幸せ者にさせておあげ申したいことだ」と言いかけてねねの顔を見て笑ったそして何を言うかと思えば「そしてともどもこの女房をもな」と彼女の美しい花を指でついた「猿猿猿の妻」そうてからも幾年かはつらい声を時折聞いた世間の軽蔑は去らなかった自分が言われるよりも夫の言われた場合にねねは腹が立ったけれど夫は意にかける風もない笑うのみであるいつか彼女も夫に訓練されて笑っていられるようになった。がしかしそれも夫がまたの,の築城を成し遂げて一躍五百貫の恩地と一条の首相という地位とを勝ち取ると世間は今さらのように恐るべき男と藤吉郎を見直してきた。ねねはひそかに自分に誇った。よくぞ生涯の人を選んで謝らなかったと未婚の頃の岐路を顧みて思うことが多かったただ夫の立身と共に彼女には別な困難が加わってきたそれは夫の累心に自分の教養が劣らない妻としてゆくことがともすれば追いつけなくなりそうな点であった家臣は多くなる一族は周りに持つ経済は膨大になってゆく勲功への心配りから死者の往来といったような社交夫の身の回りもまるで違ってきたその繁忙の間にでも与々の暇を盗んでは収容を加えてゆかなければ以前の一藤吉郎ではない羽柴筑前守秀吉の妻として嫌でも取り残されてしまいそうだった。夫の事業と栄心とはそのためにどんなに愛している妻でも妻のために待っているわけはないからである結婚してからいつか11年はたっていた主君の信長が美能120万石を治めるようになると秀吉もそれまでの功によって近江長浜の城主20万石という耐震になっていた。ねえねえそなたはおなごに珍しいものじゃえらいものと秀吉も今にして思うおたわむれ遊ばしませんいやまことだ足軽に毛の生えたくらいな身分であったあのころのわしを夫に選んだ目はおなごとしてえらいと言わねばなるまいな。その昔わしがまだ十八歳の頃、張り売りなどして諸国をさまよい歩いていた勘九の頃だ。庄内川の河原で信長公の御馬前へ駆け伏したところ、そのまま飯連れて草利取りにお使い下された御主君のお目もだが、そなたは御主君に次いでこの秀吉の人間を見通した偉いお女子じゃ、褒めて使わす。そうお褒めいただくとねねは汗が流れますこんなにまであなたがご立身なさろうとはねねも思っておりませんでしたからははははそれはそうかもしれんこの秀吉も思っておらなかったからなではあなたはご自身どれくらいまでご出世遊ばそうと考えておいでになりましたかいやわしはなそう上を望んだことはな草刈り,りをしておるときにはご主んのお草刈りをつかむ仕事を精いっぱいに務め、私分になれば私分の仕事を精いっぱいに、一条の主となれば一条の主を精いっぱいやりおるだけじゃ。だから今も今を精いっぱいにやっておるにとどまる。秀吉夫婦のこういったふうな話は、勤重の前でも奥女中たちのいならんでいるところでも声を潜めるなどということはなくしごく開けっぱなしに交わされるのであった秀吉が宿毛であった故郷の母も長浜の城に迎えた姉も弟たちもねねの一族たちも皆彼をめぐって門戸の境に恵まれた。わしに仕える心を母に尽くしてくれ。母が喜べば、わしは自分に尽くされたよりうれしい。秀吉がねねへ言う口癖であった。母はもう五十であった。まったく田舎の一応ー,ーである。家宝にすぎると常にもったいながるばかりであった。その母は誰よりもねねが気に入っていた。とぎに母を中心に取りまいて「お母様お聞きください。わが妻が私をめとる時にはお母様への手紙をわざと忘れ落としたふりして私の心を動かしたのでございますよ。いわば親孝行をおとりに遊ばして乙女心をだましたのでございます」などと思い出話を戯れに告げると「まあ悪い。子じゃなあと母はおかしがって手に負えなかった秀吉の日吉といった自分のいたずらぶりだの奉公先から尻拭いばかり持ち込まれたことだの食べるに物も,もなかった貧苦の中に泣かされたことだのねねに話して聞かせるのだった「どうしてまだまだこの子には小さい折の面影がたんとある」。そなたもたもぶらかされぬがよい母がねねに味方して言うと、秀吉は大いに恐れをなして、いけませんなあ、せっかく秀吉がよい女房に仕立てておるのに、母上がそうおこわしなされては、と慌てて次の言葉を抑さえるまねした。金獣たちも笑えば、腰元たちも笑いこけるほどであった。そして周囲は、主人の物質的な映画よりもそのむつまじさに心から羨ましさを覚えるのだった「誰へも漏らしたことはないどんなことでも隠さない母へも」であるねねは一人で悩むことがあったそれは秀吉の浮気であった貧しい細長屋で暮らしていた時の方が。と今の栄誉をむしろいうきさえこの頃は起こったいたずらに清須時代のささやかな二人暮らしの時ばかり振り返られて夫の内助にふと心の緩む日もあったその夫に代わって岐阜城の主君のもとへ使いを命じられた長浜の絹琵琶湖の鮮魚など心を込めた土産の数々を二打組の武士に運ばせ彼女は華麗な奥方用の塗りかごに多くの次女や侍を従えて岐阜に赴いた信長は砕けて「どうだな秀吉は相変わらず元気に毎日を面白く暮らしているだろうな」などといろいろ家庭の内示まで聞かれたのでネネも女心につい夫のなさることには不服を申しませぬがどうかあまり夜の局根へしげしげお通い遊ばすことはないようにどうぞお上からおっしゃっていただきとう存じまする」と表には笑って頼んだ信長も苦笑しながら「よしよしわしからもよく言ってやるその方にかけては癖のよくない男だからのう」と慰め返した。すると日を置いてから主君の信長から「ねねえ宛てて書面が届いた」「いつぞやの土産物の数々の実に見事であったことなど喜びをしたためたあとで「底こ元の見目振り形までいつぞや見参らせ騒楼折腐師よりは当の者二十ほども土産申し騒楼」。黄吉郎、言語道断、癖ごとにそうが、いずれを相尋ねそうとも、また再びは求めがたき妻にもあれば、そこもとにも臨機などに立ち入りてはしかるべからず、分別にてほどようあるはあしかるまじ。などと、婉曲にではあるが、ねねの悩みに戒めを与えていた。ねねはそれを見て、なぜご主君などへと深く悔いたそして今らのように女心の不覚を知った自分にももろい一面を築いて自分を恐ろしいと思ったその日から彼女は改めて夫にかしづいた「愛を疑う時愛はすぐ黒い雲に変わるもの」とねねはひそかに夫にわびた。それから間もなく秀吉は軍を引いて中国へ出征した長い留守が続いた何年も何年もそのうちに天正10年5月上洛中の主君信長が半主・光秀のために本能寺で撃たれた変が伝わるとともに秀吉の留守次郎長浜は明智光秀に加担の安倍淡路守の軍勢に攻め寄せられたネネはししずかにののちちやたへりず自分の背に母を追って寺内に隠して昼も夜も彼女は門前に立って固めた。侍女たちを入れても五十人に足らない手勢であったからもし敵がこれへ来たら切り死にの覚悟であっただがそうしてもなお留守の夫にわびきれない心地のものは母の身に万一のことでもあったらということであった夫の行進を思うと逃げきれるだけ逃げ延びたいし部門の妻であることを思うと秀吉の妻として笑われぬようと。悲壮なに気は流行っった。た。わずか10日余りだった秀吉は変を知ると中国高松城の水攻めを毛利家との和睦に中止して失風のごとく陣を返し山崎の一戦に光秀を葬り去った長浜城は脱回した秀吉は大吉寺の山へ登ってきた真っ先に母の姿を求めて王と呼ぶ母を見ると「おっかさん子どもみたいにすがった」それから「ねねねね!ねね」と呼び立て「よくいたしたよくいたしたそれでこそ秀吉の」妻と手を取り合って泣いているのである「ねねは物も言えない」ただ体じゅうの震えるような喜びに包まれていた人間と生まれなければ人妻となってみなければまたこういう難儀をも突き抜けてみなければこの喜びを生命に味わうことはできなかったろう。二人の間の愛も二十歳代の頃三十の頃また四十をも超えた今と帰り見てくると愛そのものの動かぬ層にも自然その深度と意義には年とともに変化があった。お互いに培ってきた努力がようやく本当の夫婦愛の実となって今結ばれているのが分かった何かしらそのころからのちの彼女の胸にはゆったりと大きな安心が座っていた「春の海のようにそれは広い」「秀吉の側室に裏若い淀君とかいう美女が貸し付くようになって奥かいの者たちからいろいろなひがごとが聞こえてきてもそのひろやかな彼女の胸にさざ波も立てることはなかった時に怒とうは立つかもしれないけれど彼女のそばに常にいる召使いも時折に思考する家臣も諸行も彼女に会えばいつも花の木陰に行こうような平和を覚えた春の海に向かうような広さを覚えたほそのに対して動く色を見た試しはなかったすでに秀しは「太公」と言われその母は「大政所」と敬われそしてねねは「北の政所」と称されていた言うまでもなく大阪城にあって天下をすべている秀吉であったその秀吉の不足と彼女のたった一つの寂しさはついにまだ二人の中に子のなかったことである。淀君には子が生まれた。鶴松君と言ったが赤子のうちに創生した。次に広ぎみを生んだ後の秀頼である。淀君の勢力は自然大阪城に大きなものとなった。こんなこともあった。さっさなりまさが北国筋の地侍へ頼んで白山の黒百合を取り寄せて北の万所へ献上した珍しい高山植物黒いばかり小紫の百合である北の万所は一人で慰むのも花にもったいない心地がする」と茶会を思い立って利休の娘のお銀を召し寄せて趣向を相談した。打ち合わせを済ましてお銀が西の丸から下がってくると淀み好きの局が待っていて「そなた何の御用で西の丸へは伺ったか」と聞かれたお銀はありのままに「珍しい黒百合がお手に入りましたので」と茶会の趣向を話した茶会の日には淀みも呼ばれていた。人々は皆珍しがったが淀君は黒百合のことをよくわきまえていたので「お知識でいらっしゃいますこと」と人々は感心して聞き入ったそれから数日たつと今度は淀君の方の催しで花摘みの会の招きがあった連中の廊下にはたくさんの花けが並べてあっておのおのが心任せに好みの花を摘んでいけたり家ずとにいただいて帰ったところがいつぞやの黒百合と同じ花が他の雑な花と一緒に一つの花おけに突っ込んであったので人々はまあなんとしてと目を見張った皆の目は折り伏き合わせた北の真ん所の表をお気の毒で見るに堪えないというようにそらし合っていたが北のどころは花おけに目を留めると「おおたくさんにある!」とほほえんだだけだったのでその和やかな表を眺めた人々は「今日の花のどの花よりもお美しい」とひそかに思った太后の母大万どころは80歳をいちごとして呪落で亡くなった。皇居の知らせを、大公は名古屋ののでで知ったのである。彼は生涯の大事業としている朝鮮駅の出征にかかっていた軍事を置いて大阪へ帰ったが臨終には間に合わなかったのであるもう老齢な子は母に取りすがって人前もなく嘆いた日本を統一し海外にまで余力を伸ばして大陸経営まで抱負している大器符な太閤が「ねねねねもう何を張り合いに」と泣いたということである。ねねは大まんどころの病中帯も解かないほどだった。彼女も急に老いていた。お察しいたしまする。けれどあなた様には。ままだおきななご指名がございまししいがざょうねねは何をあてにこの先の日を高野山に朝鮮人の半ば太后もまた六十三を一後に皇居した。ねえねえ。別れにはたった一言そう言ってニコと顔を見合わせたのみであった北の万所は大阪城を退いて京都の高大寺の峰に一寺を建て一人清らかに住んでいたほど近い阿弥陀ヶ峰の土に眠る太后を朝夕に訪れるのを楽しみとして淀君の生活は彼女とは反対にそれからにわかな蘭熟を迎えた花のように咲けるだけ狂い咲きに咲いてそして元な元年の夏の陣に大阪落城の炎に散ったこの秀頼も一族も彼女をめぐる無数の男女の召し使いまでもまた太后の残したあらゆるものも愛情までもその照度へ投げ込んでしまった。真っ赤な天は二晩も三番も今日の高大寺の峰からもよく見えたほどだったそこも阿弥陀ヶ峰もさっさつと冷たい松風のみであった家康もそこへは兵を挙げなかったむしろ敵の家康まで彼女の斎徳と低層を感じて治療を寄進したりにかとういののどを見るように次第へつけたたほどであった寛永元年の9月彼女は安らかに世を終わった67歳まで死ぬるまで彼女は太后の愛に抱かれていた。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会吉川英治作日本名婦伝より太公夫人朗読は斉藤祐織でしたまた次回、名作でお耳にかかりましょう。